0: Hoy en lengua larga. Larga, la, la. Está visco su hijo, exclamó la partera, cuando sostenía a mi hermano recién nacido en sus brazos. Eh, y es que a pesar de que Noé es mi hermano menor, fue la última criatura del pueblo que nació a través de una partera, la China California, que se murió a la semana de que nació mi hermano.
1: ¿Cómo están
0: Lengua largas? Los saluda de este lado, otro Lengua Larga. Yo creo que el más aceptado de todos. Eh, espero que ya se hayan unido más a este nivel de aceptación de que todos somos Lengua Larga. No necesitan estudiar una carrera de periodismo ni de comunicación ni meterse a ser reporteros. Todos llevamos dentro de nosotros eh, una vocación de mitotear, de contar historias, de indagar sobre lo que pasa y de llegar al fondo de muchas cosas que nos permiten tener un momento de gozo y felicidad y de eso se trata este espacio. Vamos a iniciar con un capítulo que que me llena este mucho de morbo y curiosidad porque todavía no sabemos cómo fue que la china California se murió después de dar al, después de que mi mamá de, de que mi mamá dio luz dio luz a mi hermano. Yo siempre le digo que, que mi hermano fue el culpable de que la partera muriera, ¿no? Iniciamos.
1: A picar cebolla.
0: Lengua larga la la la. Está visco su hijo, dijo la partera. La China California le decían a la partera. Una señora eh, menudita, de estatura mediana, tirándole a baja, que traía siempre eh, cubierta la cabeza con una toalla, ¿sí? falda larga, cabello blanco largo y una mirada muy penetrante. Una mirada que debe de tener, yo creo, como característica principal, alguien que trae al mundo a un bebé sin ayuda de un médico. Una mirada que soporta todo ese proceso maravilloso que es el milagro de la vida y sin temer, corta el cordón umbilical, hace la limpieza necesaria, ayuda a que la mujer, en, en este caso mi mamá, puje y salga la criatura este, como ustedes ya lo han visto en las clases de ciencias naturales de la, de, de la primaria. ¿no? La China-California fue la última partera que hubo en la capital del mundo, San Pedro la Cueva, donde somos originarios, toda mi familia, incluyendo mi hermano. Yo, este, yo sí nací con, con asistencia médica, pero cuando nació mi hermano, a pesar de ser menor que yo, mi mamá tuvo que dar a luz en el pueblo. La ambulancia no servía no había manera de trasladarla y no se podía traer en un carro porque eran seis horas de camino y si sucedía algo en el vehículo iba a ser más peligroso que, pues, que esperar a, a que la partera nos, la asistiera, asistiera a mi mamá. Entonces decidieron que la China-California que ya estaba retirada de estos menesteres de, de partera diera el banderazo de salida a mi hermano. Entonces, era una tarde lluviosa del primero de noviembre y la ambulancia se descompuso. Mi papá le hacía trabajos de carpintería a la China-California y así fue como la convenció de que ándale, China, por favor, necesitamos para que ayudes a mi esposa, a mi vieja, le dice papá, para sacar a, a Noé y que, y que para. Entonces fue la China-California y el trabajo de parto duró casi una noche. Durante esa noche, yo me fui a dormir a mi casa. ¿Sí? Me dejaron encargado con una vecina. La vecina se fue a mi casa, dormí en mi casa. Y mi mamá estuvo en trabajo de parto toda la noche. Cuando desperté, era domingo. Domingo y la televisión, que mi papá ya había encendido para que yo despertara pues, lo más pronto posible con el ruido, estaba en familia con Chabelo. Estaba en familia con Chabelo, hacía mucho frío, seguía lloviendo. Y me dijo, mi papá, vamos a ir a conocer a tu hermano. Vamos a ir a conocer a tu hermano. Y le dije, ¿a mi hermano? Pero si va a ser hermana. Yo en mi imaginación y en mi deseo quería tener una hermana. Porque el ideal de familia en ese tiempo era la parejita, el hombre y la mujer. Un ideal a lo mejor pues un poco tonto eh, que, que me llevó hasta ese extremo de no desear a un hombre eh, como hermano porque yo quería una mujer. Llegamos. Y yo le tenía ya comprado con mi domingo un paquete de galletas, cremas de nieve, de sabor fresa. De fresa porque iba a ser niña. Y de fresa porque es uno de mis sabores favoritos de muchas otras cosas que les voy a platicar a continuación. Y una muñeca. Entonces me dijo mi papá, sí, sí, sí. Llévale la muñeca y llévale las galletas también de fresa, rositas. O sea, no, no pasa nada, no importa. Y me acuerdo que llegué a, a ver a Noé y le digo, ¿por qué tiene un ojo volteando por otra parte. Y me acuerdo que Noé lloraba. Pero abría los ojos, casi lloraba, y traía, tenía un ojo visco. Un ojo ido hacia otro extremo, mal acomodado, ¿no? Eso era mi pensamiento. Entonces, escuché a mis papás que dijeron, te tienes que operar, Agueda. Te tienes que operar porque ya es el segundo hijo que sale con problemas. En mi caso, yo, yo fui un hijo que tuvo epilepsia durante los primeros cinco años de mi vida. Entonces ya había nacido un epiléptico y un visco, ya era momento de, pues, de cortar lo que se tuviera que cortar para que no, no siguiera habiendo fecundación. Y así fue. Mi mamá se operó, este, no tuvimos más hermanos y mientras mi hermano eh, estaba, andaba con un parche como Catalina Krill para que el ojo se le acomodara, por otra parte, yo tenía que recibir tratamientos para, pues para la epilepsia. ¿no? Entonces, habiendo mi mamá superado esa parte, pues tenía que dedicarse en cuerpo y alma a curar las enfermedades y padecimientos de ambos hijos. En mi caso, me traían a Hermosillo cada tres meses más o menos para hacerme un encefalograma. El encefalograma llevaba consigo todo un proceso de preparación que terminaba con un final feliz. Había un premio si yo me dejaba hacer ese estudio. La historia es así. Nos veníamos en el Hermosillo en el camión, seis horas de camino por terracería. Llegábamos muy cansados. Generalmente esto era los viernes, ¿sí? Viernes por la mañana. llegamos aquí a mediodía. Y, el, y, y ya que llegábamos aquí, mi papá me llevaba a comer... Unas tortas de las humaredas Y luego íbamos a Ley, me acuerdo. A, a, a Ley que está aquí, el que se quemó. Hay un Ley que se quemó, eh, por si nos escuchan en otra parte, Ley es un supermercado que se quemó, que se incendió. Y atrás de esa tienda vivía mi tía con la que llegábamos. Entonces me llevaba a pasear, a bobear, no a comprar nada. Porque apenas había para pagar el camión de ida y vuelta y todos los demás gastos. Y en la noche recuerdo que mi papá decía, vamos a ir a pasear. 9 de la noche. Hermosillo 9 de la noche, no había tanta vida como había como hay en ese momento y salíamos a pasear y a caminar. Daban las 10, daban las 11, daban las 12, la 1 y la 2, y nosotros seguíamos caminando, nos sentamos en un lugar, nos paramos en otro. El caso es que yo tenía que llegar al encefalograma sin haber dormido para que el momento de que me acostaran pudiera conciliar el sueño y el estudio tuviera mejor efecto. Si nos está escuchando un médico, seguramente comprenderá o alguien que haya tenido un padecimiento como este comprenderá todo lo que sucede. Cuatro de la mañana y a mí ya se me había ido el sueño. O sea, ya haber pasado el, 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 el obstáculo a las cuatro de la mañana, ya habíamos vencido el sueño y a las ocho de la mañana íbamos con el médico. El médico tomaba, yo decía, mira, me va a poner pasta colgate. Ponía, agarraba como una pasta, me la pegaba en el cabello y luego me ponía como unos, unas cosas que se adherían con unos hilitos. Así como Frankenstein imagínense conectado a una máquina, no sé si lo sigan haciendo igual, quizás sí, estoy hablando de eso hace 34 años, hace 34 años de esto, pero yo cedía a todo ese proceso porque sabía que después del encefalograma, de la desvelada, de, de venir seis horas en carretera y no a una cuestión de, de festejo, sino a, a un padecer, a un sufrir, ¿sí? había un premio. Salíamos del encefalograma como a eso de la una de la tarde. Recuerdo muy bien, hacía, hacía calor, estaba el sol en lo más alto... Y nos dirigíamos caminando, ya religiosamente, yo ya sabía, mi papá no me decía, recuerda que al final del encefalograma te voy a dar un premio. No, yo ya sabía que junto al encefalograma venía un premio. Y llegábamos a un lugar que era una tiendita, imagínense, como tipo michoacana, no sé si conocen las michoacanas, si están en otro país, las michoacanas son eh, unas... Eh, tiendas, vamos a decir así, que venden aguas frescas, paletas de hielo, nieves y demás, que, que es, está abierto, es como un porche, ¿sí? O sea, está abierto, no hay paredes, generalmente en la Michoacana, si es en una esquina, las dos esquinas están abiertas, ¿sí? Y uno puede entrar completamente por cualquier lado que desee, ¿no? Y a la noche pues bajan una cortina y se cierra y adentro hay unas hieleras. Bueno, era más o menos así. Pero este lugar, cuando uno llegaba, era blanco con rosa. Era blanco con rosa. Las hieleras que estaban enfrente, donde se almacenaba el producto, eran blancas. Y la pared de atrás tenía franjas rosas y franjas blancas. Y había colocados una serie de botes, muchos botes, de esos botes de plástico con tapadera, como los de yogur, que decían rico. Y había helados, nieves, dos tipos, de vainilla y de fresa. Para mí, encontrar ese placer en una nieve era el hallazgo más grande de mi infancia, sobre todo porque no conocíamos la fresa, no había fresas en el pueblo. En Sonora, generalmente, pues no se cultivan las fresas y en aquel tiempo no había fresas en abundancia como ahorita que uno los encuentra casi en cualquier supermercado, congeladas, frescas, rebanadas, con azúcar, etc. Entonces, la nieve tenía el mismo sabor que las galletas que yo le regalé a mi hermano. Y esa era la conexión que hacía chispa en mi cerebro y decía, esas galletas de fresa que le compré a la hermana que no tuve está dentro de un bote en forma de helado. Y eso hacía que hubiera como un premio de consolación por no haber tenido una hermana, fíjense, hasta donde llega el poder de la mente y, de, y, 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 y la injerencia de los alimentos y de los sabores, los aromas y los colores en el proceso de nuestra vida. Y decía, bueno, le di las galletas, aunque no fue hermana, pues se las di con, con cariño mediano, pero ese sabor ahora lo encuentro como premio de consolación, ya que no tuvo una hermana, lo encuentro en una nieve, y pues la nieve, además de ser un premio por haberme dejado poner tantas cosas en la cabeza para hacerme el encefalograma, también es como la, 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 la exponencial el sabor de las eh, cremas de nieve y de, de las galletas. Pues, ¿no? Entonces, mi mamá y mi papá me compraban un litro de nieve de fresa, que recuerdo siempre preguntaban. Yo creo que siempre me preguntaban, ¿qué sabor quieres? Porque tenían la esperanza de que algún día no pidiera de fresa. Yo creo que siempre pensaron, a mi mamá le gusta más la de vainilla, a mi papá también, este, pero yo era el que decidía qué sabor. Y siempre, ¿qué sabor vas a querer? Y yo le decía, pues de fresa. Siempre pedí de fresa. Siempre pedí de fresa. Comprábamos un litro que nos los comíamos en Hermosillo y el otro litro nos los llevábamos al pueblo. Imagínense, traía a mi mamá una hielera. A mi tía Amanda, que era con quien llegábamos detrás de Ley Boulevares, aquí en Hermosillo, en la tienda, sé qué les digo. Tenía que hacer hielo en una bandeja, picarlo, meterlo en la hielera para meter el bote de nieve y llevarlo al pueblo, que era parte de la recompensa por haberme aguantado en el proceso del encefalograma, del estudio. Y el bote que desocupamos de aquí también nos lo llevábamos. Era... Era un trofeo. Yo sé que los botes de plástico ahorita los llenamos de frijoles, de carne con chile, de muchas cosas en el congelador, o los de yogur también, los de crema, etc. Pero en aquel tiempo llevar el bote vacío de helado rico, que es una marca sonorense de helado, era un trofeo. ¿sí? Para empezar, en el pueblo nadie vendía helado, nadie vendía nieves. Helado me oí muy, 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 muy chilango, ¿no? porque aquí le decimos nieve, pero... Quiero hacerme entender, o darme entender para, para todos. Y el otro bote llegaba casi derretido y lo metíamos al congelador, tomaba consistencia otra vez y nos los comíamos a cucharadas muy pequeñas para hacer rendir aquel litro de nieve de fresa durante el mayor tiempo posible en San Pedro de la Cueva, de, de, de donde somos originarios. Esos botes terminaban siendo, hay algún dato muy curioso, terminaban siendo, el recipiente con el que echaban agua en el lavadero. Y les voy a decir por qué. Los botes de esas helados eran más gruesos, eran más duritos. Entonces aguantaban más el trajín de estar metiéndolo al, al, a la pila del lavadero y luego estarlo echando y lo se caía y no se rompía. Esos botes nunca estuvieron destinados a guardar frijoles. Los, eh, los botes así de, de, de menor rango que eran los de margarina primavera. Sí, sí. En, si usé margarina en algún tiempo usé margarina. Este, ahorita soy enemigo de la margarina, pero la margarina primavera estaba dedicada a ser usada, bueno, el bote, como recipiente para guardar frijoles y los de rico para lavadero. Me acuerdo que, saludos a Carmela, la señora que usaba esos botes, era la señora que, que, que lavaba los pañales en, en mi casa y, y le mando un saludo posteriormente. Estoy seguro que en el cielo la Carmela me escucha porque siempre me acuerdo mucho de ella. Y este, esta experiencia no se podía vivir de otra manera más que viniendo a hacer el encefalograma. Pero hubo un momento, como a eso de los nueve, ocho, nueve años, que empecé a escuchar una musiquita que se paseaba por el pueblo. Yo desconocía por completo la canción, desconocía por completo a qué se debía, y en una de esas ocasiones alcancé a salir y era el carrito de las nieves. El Carito de las Nieves eh, tiene una canción, búsquenla, de, de Mozart. Ay, se me fue la canción. A ver, alguien ayúdeme a canción. ¿Cómo se va la canción? La canción, a ver, la voy a, no me van a bloquear el podcast por poner la canción esa, ¿verdad? ¿O sí? No. Sí, habrá, sí, habrá, sí. A ver, ¿qué, qué, es que también usaban la del Chavo del Ocho, ¿no? Sí. Pero hay una canción, la voy a poner aquí en, en, en Spotify precisamente, porque está creo que en, en alemán, para que escuchen la canción. Vol, aquí está, Bin, sí. Esa es la canción que sonaba en el carrito de las nieves. Y salí y vi que mis vecinos, Bernabé y la Analicia, estaban comprando nieves. Recuerdo que el sol, era la una de la tarde, le daba de frente al carro y pude ver así a contraluz eh, aquel cono de helado, de, 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 de nieve. No era de los de guafle, esos elegantes que venden ahora, era de los conos de, de harina con agua, corriosos así, que una a veces los tienes que estirar porque se humedecen. Y vi cómo caía, como en caricatura, y brillaba ante mis ojos una bola de nieve del mismo color de la de los helados ricos. Porque han de saber que las nieves de fresa tienen diferentes tonalidades dependiendo de la marca. ¿no? O sea, no todas, aunque parezcan idénticas, no todas las nieves de fresa tienen, vaya, ya sabemos, el mismo aroma y sabor, pero tampoco tienen el mismo color. Unas son más intensas, otras son más claritas, hay gente que le pone más colorante, etc. Pero yo identifiqué después de algunos años de estar yendo cada tres meses a hacerme el encefalograma, que era el mismo color de las nieves ricos. Hice una rabieta, una chillona, me acuerdo ese día, porque no me compraron la nieve. Y yo, y yo le decía a mi mamá, es que quiero... No, te vas, no te la mereces y que... Bla, bla. A la semana siguiente volvió a sonar el carrito. Y fue cuestión de que cada semana iba el carrito de las nieves. Entonces, cuando sonó por segunda vez, dije, me tengo que esperar a una tercera vez para yo juntar de alguna manera el dinero y comprarme el cono de nieve. Yo no sabía cuánto costaba el cono de nieve. Junté mi domingo, bueno, me gasté como la mitad de mi domingo, que eran mil pesos, me gasté 500 y llegué con 500 pesos a comprar el cono de nieve y costaba 800, 800 pesos el cono de nieve. Me faltaban 300 que ahorita serían 3, 30 centavos, 300 pesos. Dije, me tengo que esperar otra semana y en eso apareció mi tata Gilberto. Mi tata Gilberto era mi vecino que es un tata de cariño, el, eh, esposo de mi nana Beba, que en algún podcast les he platicado, y me dijo, ¿qué pasó, mijito? ¿Quieres un cono de nieve? Porque me vio así como, pues no lo voy a poder comprar. Me compró el cono de nieve y lo pagó completo. O sea, me quedé con la feria, con mis 500 pesos. Lo probé y era la misma nieve que me daban cuando salía del estudio del encefalograma, la misma nieve que conectaba con las galletas Cremas de nieve que le regalé a mi hermano cuando nació. Y además estaba gratis. O sea, me la habían regalado. Cuando llegué a casa, me acuerdo que mi mamá estaba viendo por la alambrera y me dijo, ¿por qué le aceptaste a tu tata Gilberto el cono de nieve? Y yo con el cono de nieve en la mano. Así, ¿no? Todavía ni siquiera lo había probado. Porque me lo regaló, pero ¿por qué se lo aceptaste? Me dijo, es una persona muy pobre que, que, que con esos 800 pesos pudo haber comprado café o azúcar... No debiste de haber aceptado, tienes que ser prudente, me dijo. Y me quedé pensando, ¿y qué hago con el cono de nieve? O sea, y me metí a la casa, el cono ya estaba chorreando, lo probé. Y a partir de ese momento, pues, dije, tengo que ahorrar 800 pesos y no 500 para poderme comprar los siguientes conos de nieve. A la vuelta de los años, llegó una tía de Estados Unidos, mi tía Quitita, y me dijo... Te voy a enseñar a hacer nieve de fresa. Y le conté que conocía una nieve que se llamaba Rico. Me dijo, pues no la conozco. Es una marca que se vende solamente aquí localmente en Hermosillo. Y ahorita, bueno, creo que ya hay en Cananea y en algunas partes de Sinaloa. Y me enseñó a preparar. Cuando la probé, es la nieve casera que tiene un sabor más cercano a esa marca. No sabe idéntica. Pero obviamente, con, los, con tres conos que compraba, yo ya que compraba al carrito de las nieves, yo ya podía hacer más de un litro de nieve. Y a partir de ese momento, empecé a hacer la nieve en casa. Yo ya tenía como unos 13 años, 12, 13 años. Y la receta se las voy a compartir, por supuesto, en este podcast a continuación.
1: Échale queso. Lengua, larga no, no, no.
0: Siempre que me dicen... ¿Y la nieve de qué la quieres? A mí más que parecer un insulto o una ironía, porque generalmente se utiliza de esa manera cuando pides, no, y, y por favor le pones otra carne a la mugreza. ¿Y la nieve de qué la quieres? Yo siempre me acuerdo de aquel momento cuando mi papá me decía, ¿y de qué quieres la nieve? Yo siempre contestaba de fresa y ellos esperaban que fuera de vainilla, pero como yo tenía el poder de decisión, pues siempre comían de fresa. La receta de la nieve de fresa es la siguiente. Van a tomar una lata de leche evaporada, de la de clavel o la carnation la van a echar en la licuadora junto a tres tazas de fresas picadas tres tazas de fresas picadas pero antes, la leche tiene que estar muy fría, es más, si está poquitito congelada no le hace, la pueden meter al congelador se va a enfriar muy rápido en 30 minutos la leche ya va a estar muy fría porque el envase es de, pues como de aluminio no entonces van a licuar la lata de leche evaporada con las tres tazas de fresas picadas y le van a agregar una lata de lechera o de leche condensada. Van a licuar, van a hacer un licuado. Va a quedar bastante dulce. Si quieren que quede más dulce, le pueden echar azúcar. Pero con la, con, la, con la leche condensada es suficiente. Lo van a licuar, lo van a poner en un tazón. El tazón tiene que ser de aluminio de preferencia o de peltre, pudiera ser. De preferencia. Si es de plástico no pasa nada, pero de preferencia que sea de aluminio para que se enfríe más rápido. Y lo van a meter una hora al congelador religiosamente 60 minutos al congelador ni más ni menos lo van a sacar y lo van a batir hasta que aquello se espume van a notar que se pone como chantilly así se espuma y lo van a meter al congelador otra hora no no lo hagan por menos ni por más tiempo si lo hacen por más tiempo aquello se va a congelar y no, va, pues, no se va a poder batir y si lo hacen por menos tiempo la leche no se va a levantar cuando lo batan entonces Licúan, una hora congelador, baten. Y eso lo van a repetir tres veces. Tres horas de, congela de, de congelamiento, una hora, batir. Otra hora, batir. Y otra hora, batir. Y va a quedar la nieve. Parece algo increíble cuando a mí me lo platicó mi tía, es que vamos a hacer esto. Dije, ay, no, 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 no va a quedar. Batir me refiero a una batidora a velocidad alta, ¿eh? en el número 5. Generalmente las batidoras de mano tienen hasta el número 5 y hay unas que tienen un botón enseguida el número 5, que es el turbo, para que se exponencie la velocidad. Y con eso van a vivir una experiencia muy cercana para quienes no tienen al alcance esta nieve que les platico, que sigue sabiendo igual. Es lo maravilloso. Yo la sigo probando y sigue sabiendo igual. Pero si están en otra parte del mundo, de la República o del Estado, aquí está una receta que tiene una cercanía impresionante a, a, la, a, la, a la sensación de felicidad que tenía cuando probaba la nieve rico o cuando la pruebo. Y espero la preparen. Y cuando la preparen, me la puedan compartir a través de, de DMs o de publicaciones en mis redes sociales. Muchas gracias por chutarse esta historia de parteras, fresas, nieves y galletas y hermanos viscos y, 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 este, y epilépticos. Pero a final de cuentas, cada momento de la vida, así sea feliz, alegre o triste, siempre tiene un sabor, un aroma